0: Il était une fois un gentilhomme qui épousa en seconde noces une femme, la plus hautaine et la plus fière qu'on ait jamais vue. Elle avait deux filles de son humeur et qui lui ressemblaient en toutes choses. Le mari de son côté, une jeune fille, mais d'une douceur et d'une bonté sans exemple. Elle tenait cela de sa mère qui était la meilleure personne du monde. Les noces ne furent pas plus faites que la belle mère fit éclater sa mauvaise humeur. Elle ne put s'offrir les bonnes qualités de cette jeune enfant qui rendait ses filles encore plus haïssables. Elle la chargeait des plus viles occupations de la maison. C'était elle qui nettoyait la vaisselle et les montait. Elle qui frottait la chambre de madame et celle des demoiselles. Elle couchait tout en haut de la maison dans un grenier sur une méchante paillasse, pendant que ses sœurs étaient dans des chambres parquetées où elles avaient des lits des plus à la mode et des miroirs où elles se voyaient de la tête aux pieds. La pauvre fille souffrait tout avec patience. Elle n'osait s'en plaindre à son père qui l'aurait grondé parce que sa femme la gouvernait entièrement. Lorsqu'elle avait fait son ouvrage, elle s'allait mettre au coin de la cheminée et s'asseoir dans les cendres ce qui faisait qu'on l'appelait, comme les noms dans le logis, Sussandron. La canette, qui n'était pas si malhonnête que son aîné, l'appelait Cendrillon. Cependant, Cendrillon avec ses méchants habits, ne laissait pas d'être cent fois plus belle que ses sœurs, quoique vêtue très magnifiquement. Il arriva que le fils du roi donna un bal, et qu'il pria toutes les personnes de qualité d'y venir. Nos deux demoiselles en furent aussi priées, car elles faisaient grande figure dans le pays. L'Evoila, bien aise et bien occupée à choisir les habits et les coiffures qui le siéraient le mieux. Nouvelle peine pour Cendrillon, car c'était elle qui repassait le linge de ses sœurs et qui gordonnait leurs manchettes. On ne parlait que de la manière dont elle s'habilleraient. Moi !» dit l'aîné. « Je mettrai mon habit de velours et ma garniture d'Angleterre. »« Moi ?» dit la cadette. « Je comme un jupon ordinaire, mais en récompense, je mettrai mon manteau à fleurs d'or et ma barrière de diamants, qui n'est pas plus indifférente. » On envoyait guérir la bonne coiffure pour dresser les cornettes à deux rangs et on fit acheter des mouches de la bonne faiseuse. Elles appelèrent Cendrillon et lui demandaient son avis, car elle avait le bon goût. Sandrion les conseilla le mieux du monde et s'offrit même à les coiffer, ce qu'elles voulurent bien. En se faisant coiffer, elle lui disait « Soridion, serais-tu bien aise d'aller au bal <rire> ?»« Hélas, mademoiselle, vous vous moquez de moi, ce n'est pas là ce qu'il me faut. <rire> »« Tu as raison, on rirait bien si on voyait un sang sudron aller au bal. » Une autre que Cendrillon les aurait coiffées de travers, mais elle était bonne et elle les coiffa parfaitement bien. Elles furent près de deux jours sans manger, tant elles étaient transportées de joie. Au rempli, plus de douze lacets, à force de serrer pour leur rendre la taille plus menue. Et elles étaient toujours devant leur miroir. Enfin l'heureux jour arriva. Elles partirent et Cendrillon les suivit, le plus longtemps qu'elle put. Et lorsqu'elle les vit plus, elle se mit à pleurer. Sa marraine la vit tout en pleurs, lui demanda ce qu'elle avait. <rire> je « Je je voudrais bien. Je voudrais bien. » Elle pleurait si fort qu'elle ne put achever. Sa marraine qui était fée lui dit « Tu voudrais bien Léopale, n'est-ce pas « Hélas oui !» dit Cendrillon en soupirant. « Eh bien, serais-tu bonne fille ?» dit sa marraine. « Je t'y ferai aller !» Elle la mena dans sa chambre et lui dit « Va dans le jardin et apporte-moi une citrouille. » Cendrillon alla aussitôt cueillir la plus belle qu'elle put trouver et la porta à sa marraine. Ne pouvant dominer comment cette citrouille la pourrait faire aller au bal. Sa marraine la creusa et n'ayant laissé que des noces, la frappa de sa baguette, et la citrouille fut aussitôt changée en un beau carrosse tout doré. Ensuite, elle alla regarder dans la souricière, et elle trouva six souris tout en vie. Elle dit à Cendrillon de lever un peu la trappe de la souricière, et à chaque souris qui sortait, elle donna un coup de baguette, et la souris était aussitôt changée en un beau cheval ce qui fit un bel attelage de six chevaux d'un beau gris de souris pommelé. Comme elles étaient en peine de quoi en faire un cocher. « Hum, euh, je vais voir, dit Cendrillon. S'il n'y a point quelques rats dans la ratière, nous en ferons un cocher. « Tu as raison, dit sa marraine, va donc voir. » Cendrillon lui rapporta la ratière où il y avait trois gros rats. La fré en prit un d'entre les trois à cause de sa maîtresse barbe et une fois touché, il fut changé en un gros cochet qui avait une des plus belles moustaches qu'on ait jamais vues. Ensuite elle lui dit, va dans le jardin, tu y trouveras six lézards derrière la apporte-les-moi. Cendrillon ne les a pas plutôt tôt apportés que la marraine les changea en six laquais qui montèrent aussitôt derrière le carrosse avec leurs habits Chamarré et qui s'y teint attaché, comme si une neuse fait autre chose toute leur vie. La fée dit alors à Cendrillon, « Eh bien voilà, de quoi aller au bal, n'es-tu pas plus à l'aise ?»« Oui, mais est-ce que j'irai comme cela, à mes, mes vilains habits ?» Sa marraine ne fit que la toucher avec sa baguette, et en même temps, ses habits furent changés, en des habits de drap d'or et d'argent, tout chamarré de pierreries. Elle lui donna ensuite une paire de pantoufles. Mais pas n'importe quelle paire de pantoufles. Une paire de pantoufles de verre. La plus jolie du monde. Quand Cendrillon fut ainsi paré, elle monta en carrosse. Mais sa marraine lui recommanda avant toute chose de ne pas passer minuit, l'avertissant que si elle demeurait au bal, moins davantage, son carrosse redeviendra citrouille, ses chevaux des souris, ses laquais des lézards et ses vieux habits reprendraient leur forme. Elle promit à sa marraine qu'elle ne manquerait pas de sortie du bal avant midi. Elle partit, ne se sentant pas de joie. Le fils du roi qu'on allait avertir qu'il venait d'arriver, une grande princesse qu'on ne connaissait point courut la recevoir. Il lui donna la main à la descente du carrosse et l'amena dans la salle où était la compagnie. Il se fit alors un grand silence, on cessa de volter et les violons ne jouèrent plus. Tant on était attentif à contempler les grandes beautés de cet inconnu. On n'entendait qu'un bruit confus. Le roi même, tout vieux qu'il était, ne laissait pas de la regarder et de dire tout bas à la reine qu'il y avait longtemps qu'il n'avait vu une si belle et si aimable personne. Toutes les dames étaient attentives à considérer sa coiffure et ses habits pour en avoir dès le lendemain de semblables, pourvu qu'elle se trouvât des étoffes assez belles et des ouvriers assez habiles. Le fils du roi l'a mis à la place la plus honorable et ensuite l'a pris pour la mener danser. Elle dansa avec tant de grâce qu'on l'admira encore davantage. On apportait une forte belle collation dont le jeune prince ne mangea point tant il était occupé à considérer la princesse. Elle alla s'asseoir auprès de ses sœurs et leur fit mine d'honnêteté. Elle leur fit part des oranges et des citrons que le prince lui avait donnés ce qui les étonna fort, car elles ne se connaissaient point. Alors qu'elles cousait ainsi, Cendrillon entendit « 11h35 » sonner. Elle fit aussitôt une grande référence à la compagnie et s'en alla le plus vite qu'elle put. Dès qu'elle fut arrivée, elle alla trouver sa marraine et après l'avoir remerciée, elle lui dit qu'elle souhaiterait bien aller encore le lendemain au bal, parce que le fils du roi l'en avait prié. Comme elle était occupée à raconter à sa marraine tout ce qui s'était passé au bal, les deux sœurs heurtèrent la porte. Cendrillon leur alla ouvrir. Mmh, « Que vous êtes longtemps à revenir ?» leur dit-elle en baillant, en se frottant les yeux et en s'étendant, comme si elle n'eût fait que de se réveiller. Elle n'avait cependant pas eu envie de dormir depuis qu'elle s'était quittée. « Oh Si tu étais venue au bal, » lui dit une des sœurs, « tu t'y serais pas ennuyée. Il est venu la plus belle princesse, la plus belle qu'on puisse voir. Elle nous a fait mille civilités, elle nous a donné des oranges et des citrons. » Cendrillon ne se sentait pas de joie. Elle leur demandait le nom de cette princesse. Mais elles lui répondirent qu'on ne la connaissait pas et que le fils du roi en était fort en peine et qu'il donnerait toute chose au monde pour savoir qui elle était. Cendrillon sourit et leur dit « Elle était donc bien belle, ne pourrais-je pas la voir Mademoiselle Javotte, prêtez-moi vos habits jaunes que vous mettez tous les jours. <rire> »« Vraiment ?» dit Mademoiselle Javotte, « Je suis sûre de cet avis, prêtez-moi un habit un vilain centre-don, il faudrait que je fusse bien folle. » Cendrillon s'attendait bien à ce refus et en fut bien aise car elle aurait été grandement embarrassée si sa sœur aurait bien voulu lui prêter son habit. Le lendemain, les deux sœurs allaient au bal, et Cendrillon aussi, mais encore plus pari que la première fois. Le fils du roi fut toujours auprès d'elle et ne cessa de lui conter des douceurs. La jeune demoiselle ne s'ennuyait point et oublia ce que sa marraine lui avait recommandé, de sorte qu'elle entendit sonner le premier coup de minuit lorsqu'elle ne croyait pas qu'il fût encore onze heures. Elle se leva et s'enfuit aussi légèrement qu'on refait une biche. Le prince la suivit, mais il ne put l'attraper. Elle laissa tomber une de ses pantoufles de verre, que le prince ramassa bien soigneusement. Cendrillon arriva chez elle, bien essoufflé, sans carrosse, sans laquais et avec ses méchants habits, rien ne lui étant resté avec toute sa magnificence, qu'une de ses pantoufles de verre pareille de celle qu'elle avait laissée tomber. On demanda aux gardes de la porte du palais s'ils n'avaient pas vu sortir une princesse et dire qu'ils n'avaient vu sortir personne, qu'une jeune fille fort mal vêtue et qui avait plus l'air d'une paysanne que d'une demoiselle. Quand ses sœurs revirent du bal, Cendrillon leur demanda si elles s'était encore bien diverties et si la belle dame y avait été. Elles lui dirent que oui mais qu'elle s'était enfie lorsque minuit avait sonné et si prompt qu'elle avait laissé tomber une de ses pantoufles de verre, la plus jolie du monde, que le fils du Vora l'avait ramassée et qu'il n'avait fait que la regarder pendant tout le reste du bal, et qu'assurément, il était plus fort amoureux de la belle personne à qui appartenait la petite pantoufle. Elles dirent vrai, car peu de jours après, le fils du roi fit publier à son de trompe qu'il épouserait celle dont le pied serait bien juste à la pantoufle. On commença à essayer aux princesses, ensuite aux duchesses et à toute la cour, mais inutilement. On la porta chez les deux sœurs, qui firent tout leur possible pour faire entrer leur pied dans la pantoufle, Mais elles ne purent en venir à bout. Cendrillon qui les regardait et qui reconnut sa pantoufle en riant. <rire> que « Que vois-je Si elle ne me serait pas bonne !» Ses sœurs se mit à rire et à se moquer d'elle. Le gentilhomme qui faisait l'essai de la pantoufle ayant regardé attentivement Cendrillon et la trouvant fort belle, dit que cela était juste et qu'il y avait ordre de l'essayer à toutes les filles. Il fit asseoir Cendrillon et approchant la pantoufle de son petit pied. Il vit qu'elle y entrait sans peine et qu'elle y était juste comme de cire. Étonnamment des grandes sœurs, fut grand mais plus grand encore quand Cendrillon tira de sa poche l'autre pantoufle qu'elle mit à son pied. Là-dessus, arriva la marraine qui, ayant donné un coup de baguette sur les habits de Cendrillon, les fit devenir encore plus magnifiques que tous les autres. Alors ses deux sœurs la reconnurent pour la belle personne qu'elles avaient vue au bal. Elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon de tous les mauvais traitements qu'elle lui avait fait souffrir. Cendrillon les releva et leur dit en les embrassant, qu'elle leur pardonnait de bon cœur, et qu'elle les priait de l'aimer bien toujours. On la mena chez le jeune prince, parée comme elle était et la trouva encore plus belle que jamais. Et peu de jours après, il l'épousa. Cendrillon, qui était aussi bonne que belle, fit loger ses deux sœurs au palais, et les maria le jour même aux deux grands seigneurs de la cour.